1: Hallo, willkommen zum Telestraumtisch. Zur Besprechung des Films A Great Place to Call Home mit Ben Kingsley. Ich bin nicht Ben Kingsley, ich bin der Stu und auch nicht Ben Kingsley ist einmal die Lida. Hallo Lida. Hallo. Und auch die Schlogger ist leider nicht Ben Kingsley.
0: Biep, bup, piep, piep,
1: bup, Das war außerirdisch für Hallo. Hallo. Ja, wir drei konnten uns A Great Place to Call Home ansehen. Der im Original Jules heißt und ich weiß zwar, woher dieser deutsche Titel, deutscher Titel in Anführungszeichen kommt, aber kurze Frage an euch beiden. Habt ihr eine Erklärung, warum der deutsche Verleih neue Vision gesagt hat? Boah, lass mal den Film nicht Jules nennen, sondern A Great Place to Call Home?
2: Ich weiß es nicht, Lida. Du klangst, als hättest du eine Idee. Ich habe überhaupt gar keine Idee. Einfach, sie haben gewürfelt. Wie nennen wir den Film?
0: Ich wollte jetzt sagen, wir haben beide schon zu lange geschwiegen, um zu suggerieren, dass wir eine gute Vorstellung davon hätten, ob man sich so einen scheiß ausdenkt, wenn <lacht> Kondinal-Titel doch völlig passend ist.
2: Ja.
1: Ja. Denn Jules ist quasi mit einer der Hauptfiguren, aber Jules ist nicht Ben Kingsley. Wer Jules ist, was Jules ist, das kann uns vielleicht Lieder kurz erklären, die uns hier eben die Synopsis präsentiert.
0: Ja, Jules ist der die das neue Hausgast von Milton Robinson, einem 79-jährigen Witwer, der inzwischen an Alzheimer erkrankt, ein recht einsames und zurückgezogenes Leben führt, bis dann eines Tages doch einmal etwas passiert, nämlich in seinem Blumenbeet Crash ein. UFO. Das teilt er ja auch ganz durch seiner Umgebung mit, aber da er eben schon als leicht zerstreut bekannt ist, gehen die meisten davon aus, dass das einfach nur Zeichen fortschreitender Demenz ist. Auch werden alte Leute in diesem Film nicht sonderlich ernst von ihrem Umfeld genommen, was durchaus realistisch ist. Jules zeigt sich also gastfreundlich gegenüber dem Außerirdischen. Pardon, Milton zeigt sich also gastfreundlich gegenüber dem außerirdischen Bewohner, der kein Wort von sich gibt, nur Wasser und Äpfel zu sich nimmt und auch nicht äh, weiter eine Mimik zeigt, aber offenbar friedfertig ist und fleißig an seinem Raumschiff schraubt, um offenbar die Erde wieder zu verlassen. Aber bis das möglich ist, müssen noch einige kleine Gefahren umwunden werden und einige persönliche Hindernisse aus dem Weg geräumt
2: werden.
1: Ja, vielen Dank. Wo fange ich jetzt an?
2: Ähm, du fängst an bei, der Film ist von den Produzenten von Little Miss Sunshine. Merkt man das? Das ist richtig, das ist
1: <lacht> richtig. Das, das, danke für die Hilfe. Mark Taub hat ja Regie geführt, das ist seine erst zweite Regiearbeit, aber als äh, Produzent war er wirklich schon sehr aktiv, hat Little Miss Sunshine produziert oder auch äh, den Film The Farewell. Ist also äh, im in Sachen independent, äh, amerikanischer Independent-Bereich durchaus ein bekannter Name und hat jetzt eben diesen ja, ich nenne den Film jetzt einfach Jules. Tut mir leid. Ähm, inszeniert und man merkt dem Film seine Independent-Wurzeln an. Er ist trotz seiner, ich nenne es mal Alien-Geschichte, ist er nämlich sehr bodenständig inszeniert. Oder würdet ihr sagen, dass der Inszenatorisch irgendwas herausstechendes hat, Lida? Was sagst du?
0: Nein, er hat ein sehr gelassenes, ruhiges Ehr. Das passt auch zu dem, dass uns der menschliche Hauptcharakter, nämlich Milton, entgegenbringt. Diese unaufgeregte Stimmung, als ob hier Jules nichts weiter wäre als ein Nachbar oder entfernter Verwandter, der mal für ein paar Tage vorbeischaut.
2: Äh, ja. Ist dir irgendwas instantorisch <lacht> aufgefallen, Schlogger? Nee, also ich fand den auch, wie, wie ich schon gesagt habe, ruhig, unaufgeregt. Das passt ja auch zum Ton. Eben ist es ist jetzt auch nicht so, dass wir hier, als dann das Raumschiff im Garten landet, dass dann der Senior Milton da irgendwie ganz neugierig reingeht, sondern er ist vorsichtig, er ignoriert es erstmal, weil er gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und das fand ich alles, hat sehr gut zum Ton gepasst.
1: Ja, mir hat vor allem Ben Kingsley gefallen. Ähm, ich meine, Ben Kingsley ist ein sehr aktiver Schauspieler und er hat in so viel Müll auch mitgespielt. Er gefällt mir aber echt immer dann, wenn es so, ich sag mal, kleinere Rollen sind. Wir haben ihn dieses Jahr äh, auch als Salvador Dali gesehen. Da hat er mir jetzt nicht so einen großen Eindruck hinterlassen. Aber immer, wenn Ben Kingsley Rollen annimmt, die von ihm, so hart es klingt, nicht so viel fordern, nämlich einfach, dass er ruhig ist und ein bisschen gelassen gefällt er mir sehr gut. Und ich muss sagen, ich mochte diesen Milton, weil der Milton trotz allem für mich nicht so ein automatischer so ein Sympathieträger war. Der hatte durchaus auch so Sachen an sich, wo ich dachte, ich glaube, wenn ich dem im normalen Leben begegnen würde, der würde mich in einer halben Stunde zur Weißdut bringen. Lida, was sagst du zu Milton und zu Ben Kingsleys Leistung?
0: Ben Kingsley hat das hier ganz hervorragend gemacht. Man hat das Gefühl, dass er wirklich Herz in diese Figur liegt und diesen Film sich vielleicht auch ein bisschen ausgesucht hat. Sicherlich ähm, hätte hier der Regisseur Mark Turteltaub, vielleicht kannte er Ben Kingsley auch schon vor, vorher so als Schauspieler-Kollegen aber nicht ganz so gute Schauspieler sich leisten oder erlauben können. Ansonsten haben wir hier auch eher No-Name oder, ich sag mal, B-Actors. Das heißt aber nicht, dass die Leistungen dementsprechend No-Name oder zweitklassig werden. Ganz im Gegenteil. Ich möchte auch Jade Cure hier vorheben. Sie ist normalerweise Stuntfrau, spielt aber dieses geschlechtsneutrale Alien Jules. Und ja... Man merkt das sehr schön, dass dieser Milton auch irgendwann im wirklichen Leben ein schwieriger Charakter war daran, was aus seiner Vergangenheit ein bisschen in die Gegenwart eingeflochten wird. Da werden keine großen Dramen aufgerollt. Aber zum Beispiel hat er zu einem seiner beiden Kinder den Kontakt gänzlich verloren. Und das andere Kind, seine von Zoe Winters gespielte Tochter, hält auch nur aus so einer Art ja Fürsorge und Pflichtgefühl, den Kontakt zu ihm, was aber von seiner Seite nicht sehr geschätzt oder mit Zuneigung belohnt wird.
2: Hm? Ja, äh, ich habe gar nicht, ähm, ich fand ihn gar nicht so äh, unsympathisch, weil ich mir auch, auf also dass man mit seinem Sohn keinen Kontakt hat, okay, das finde ich jetzt natürlich auch nicht so toll, aber zu der Tochter, da habe ich auch oft das Gefühl gehabt, dass dass man an dieser Schwelle, wenn man merkt, okay, ich muss vielleicht Hilfe annehmen, ich will aber noch selbstständig bleiben, wo ich ihn dann sah, dass es da wirklich schwer ist, diesen Schritt zu gehen, sich einzugestehen und auch allen anderen, dass man Hilfe braucht und eben nicht mehr so selbstständig sein kann, wie man das gerne möchte, das habe ich da eher so ein bisschen drin gesehen, womit ich mich dann auch gut identifizieren konnte, ich ja. als alte Person. Also
1: also dieses unsympathisch ist glaube ich auch der falsche Ausdruck, ich finde ihn halt, er ist sehr eigenbrötlerisch, ja, und äh, das finde ich an der Figur auch so spannend. Ich mag halt einfach diese Figuren, die nicht automatisch schon nach drei Minuten darauf geeicht sind, dass sie jedem gefallen. Mm. Ne? Und Milton ist eine Figur, die wird nicht jedem gefallen und die eckt auch gerne an und das fand ich sehr schön. Muss aber auch sagen, dass ihr seine Co-Stars, einmal Harriet Sansom Harris, das ist eine Schauspielerin, da kennt niemand den Namen, aber jeder kennt das Gesicht, weil die schon in so vielen Filmen mitgespielt hat. Mm. Und äh, Jane Curtin, die auch sehr und Filme und Shows, wie es halt der Nightlife bekannt ist, die sind ja die, das, das große Trio, was diesen Film am Laufen hält. Und ich finde, dass die drei durchaus eine nette Chemie haben, weil es niemals so richtig darauf ausgelegt ist, dass jetzt da jetzt irgendwas Romantik reinkommt. Das, sind, das wirkt mehr wie so eine Zweckgemeinschaft, die auch sehr unterschiedlich ist. Und da gibt es auch immer wieder Reibungspunkte, das finde ich ganz interessant. Was sie aber halt verbindet, ist dieses Alien. Uh, und was ich total spannend finde, ist, dass jeder dieser drei Leute dieses Alien so für sich vereinnahmt. Das Alien bekommt Namen, ob das wirklich so heißt, ist vollkommen egal. Die eine nennt es Jules, die andere nennt es so und so. Das Alien wird zu einer Frau gemacht, das Alien wird zu einem Mann gemacht, das Alien wird zu einer Lesbe gemacht, etc. pp. Es ist so eine Vereinnahmung dieses Aliens und ich fand es einfach wirklich amüsant, dass dieses Alien das einfach kommentarlos über so ein sich gehen lässt, vermutlich, weil es es nicht versteht. Und das war so eine Art des Humors, den fand ich irgendwie ganz amüsant und auch gar nicht mal so doof. Schlogger, wie geht es dir damit?
2: Ja, also da habe ich reingelesen, dass man hier auch sieht, und es wird ja auch ein bisschen thematisiert, wie einsam man als Senior oft ist und dass man eben... In dem Fall gerne alles nutzt, um einfach ein bisschen äh, Kontakt zu einer zu ne anderen Lebensschicht zu haben oder irgendwie jemanden zu haben, mit dem, der einen so ein bisschen rausnimmt. Und das habe ich darin gesehen, dass mir die drei Senioren, dass die alle was hatten, was ihnen gefehlt hat, was sie dann in das Alien reinprojiziert haben, was es ihnen dann geben kann. So habe ich das zumindest verstanden. Ja, <lacht> pardon.
0: Ja, dieses Element, was du da gerade angesprochen hast, dass hier nämlich jede Figur etwas auf das Alien projiziert, ist natürlich jetzt keine Idee von Mark Turteltaub beziehungsweise seinem Drehbuchautor Gainan Stegner. Das kommt natürlich aus The Hardy Soul Lonely Hunter von Carson McCullers. Stimmt doch, oder? Wer kennt die nicht? <lacht> das ist ein Klassiker der Weltliteratur. Und ich hoffe, das war jetzt ein Scherz. Also The Heart is a Lonely Hunter ist wirklich ein fantastischer Roman, auch sehr prägend für seine Ära, der noch eine ganz andere gesellschaftskritische Ebene hat, die ich jetzt gar nicht ausbreiten muss. Aber im Zentrum steht eben genau so eine klassische Figur, die in dem Fall allerdings... Sie ist nicht wirklich stumm, aber hat ein Handicap und hat sich aufgrund des, dessen entschlossen, nicht zu sprechen, weil sie nicht so artikuliert sprechen kann, dass es ohne Diskriminierung in der Gesellschaft vonstatten geht. Und auf diese eben nur begrenzt kommunizierende, aber alles verstehende Figur projizieren das gesamte Umfeld, alle Menschen da ihre persönlichen... Wünsche, Sorgen, Bedürfnisse und Glauben auch immer da auf ganz besondere Weise verstanden zu werden. Einfach nur dadurch, dass da jemand da ist, der oder die offenbar zuhört und und aufmerksam ist. Ohne, dass da jemand sagt, stimmt, du hast recht, so ist das. Und das, was dann auch auffällt und was dem Ganzen auch etwas ja Melancholisches gibt oder etwas, ähm, etwas Bitteres, das auch in The Heart of handelt, sich dann auch in einer sehr ja, sehr düstere Richtung entwickelt, nämlich, dass das eine völlig einseitige Beziehung ist, dass das so ist, dass Leute den anderen einfach nur als so eine Art emotionalen, ja, so eine Art emotionale Müllhalde benutzen mhm. und ihre eigenen Bedürfnisse daran stillen, aber selber kaum was zurückgeben.
2: Und das ist hier anders, wie du dann so sagst. Also die versuchen, was zurückzugeben. Genau, ich das weiß, ist ob hier
0: in dem Film etwas abgeschwächt, dadurch, dass die ja in der, dann doch etwas für Jules, dieses Alien tun und es zumindest marginal darin unterstützen, zu seinem Heimatplaneten aufzubrechen. Und ja auch Milton am Anfang dieses Alien freundlich aufnimmt, als es da gecrashed ist und in keiner so guten Verfassung. Dass also nicht diese Beziehung so massiv einseitig ist. Aber man doch merkt, dass da ein enormes emotionales Vakuum vorhanden ist bei diesen Senioren, das dringend mit irgendwas gefüllt
2: werden muss. Hm, genau. Also wir wissen jetzt ja auch nicht klar, inwiefern sie dem Alien dann wirklich helfen. Also wir wissen ja nicht, wie viel es versteht. Wir kriegen aber schon mit, dass sich da eine beidseitige Beziehung auch aufbaut und dass sie ihm schon, also dass es schon einen Effekt hat, was sie für es tun. Wir kriegen aber ja wie schon angedeutet wurde, die Mimik des Aliens verändert sich nicht, was ich ziemlich gut fand, weil es nicht so was ist wie, okay, wir haben hier irgendeinen, der nicht zu uns dazugehört, den, den wir dann kennenlernen, dem wir unsere Sitten beibringen, der die dann annimmt, sondern der bleibt einfach so sein eigenes Ding. Das hat mir ganz gut gefallen.
1: Ja, ähm, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ich, ich finde halt, dass Alien an sich sieht irgendwie ein bisschen... Ja, nicht so toll aus. Also, es sieht halt wirklich aus wie eine Schauspielerin, der man irgendwie einen Helm auf den Kopf gesetzt hat und blau angepinselt hat. Das war mir, das hätte ich, hat mir irgendwie, hat mich ein bisschen rausgebracht, wenn ich ehrlich bin.
0: Das, das fand ich persönlich ganz nice, genauso wie das Design des UFOs, denn das ist eine schöne Retro-Referenz an die 60er und auch vielleicht noch ein bisschen zurück weiter an die 50er, wo wir wirklich jetzt so eine klassische fliegende Untertasse haben. Und ein Alien, das auch genau so aussieht, wie man sich so ein in Roswell untersuchtes Alien damals vorgestellt hat. Das sind ja so ein paar, ja, ich sag mal, popkulturelle Referenzen, die dann aber auch in durchaus tiefere Ebenen vordringen. Das sehen wir auch am Namen hier, Milton Robinson, also ganz klar doppelte literarische Anspielung. Robinson unterstreicht ja auch nochmal dieses einsame Element. Wir denken da dann an Robinson Crusoe oder Milton eben an diesen, dieses Element, das völlig losgelöst sein aus der Welt, aus der man eigentlich kommt. Man kriegt den Eindruck, dass da auch ein paar Gedanken hinterstecken und nicht nur so ein intellektuelles Name-Dropping.
1: Wie hat es euch eigentlich gefallen, dass der Film dann gegen Ende, ich sag mal so relativ klassisch wird, denn dann kommt halt noch irgendwie das, äh, ja die Regierung mit an und irgendwelche Geheimagenten in sch schwarzen Anzügen und mit Sonnenbrille, hättet ihr das gebraucht, weil ich muss sagen, ich fand das irgendwie, wirkte arg draufgepfropft, ich hätte das tatsächlich nicht benötigt und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es irgendwie spannungstechnisch wirklich was dazu beigetragen hätte, dass der Film gegen Ende nochmal irgendwelche Höhen erreicht, Schlogger, bitte.
2: Ja, also erst dachte ich, dass das ganz nett eingeführt wird. Äh, es wurde bildlich nett eingeführt und es wurde auch langsam was da für eine Problematik entstehen könnte. Aber dann hat es mich auch gestört, weil es dann eben Fragen aufgeworfen hat, vor allem gegen Ende, die nicht hätten sein müssen. Also wir hätten es auch einfach hinnehmen können, ohne dass die Regierung da das irgendwie mitkriegt oder dass man sich die ganze Zeit fragt, kriegen die das jetzt nicht mit oder so? Also von daher hätte man es meiner Ansicht nach auch weglassen können. Es hat dem jetzt nicht irgendwie was außer der so ein paar billigen Gags oder was billig ist der Film nicht. Also ein paar kleineren Gags hat er dem auch nichts äh, nicht so nicht so viel gegeben. Oder Lida?
0: Denke, dass das ein bisschen Zeichen dafür ist, dass hier nicht wirklich klar war, wie die Story enden soll. Da steckte denn der Drehbuchautor doch etwas in der Sackgasse. Hat gedacht, okay, jetzt machen wir noch ein kleines bisschen Man in Black und vor allem, <lacht> dass die nicht eher mitkriegen, dass dann Ufo in den Vorgarten abgestürzt. Zumal dieses UFO ja auch in keiner Form irgendwie besonders innovativ versteckt ist oder dergleichen. Das wirkt dann doch etwas zu konstruiert. Da hätte man ein bisschen mehr Gedanken reinstecken können.
1: Das ist ja auch so mit einer der Running Gags, dass Milton ja wirklich kein Geheimnis daraus macht, dass in seinem Vorgarten UFO gelandet ist. Er erzählt es ja auch wirklich freimütig und alle halten ihn halt eben für verrückt oder verdattert oder einfach nur einsam und das fand ich irgendwie ganz schön eigentlich. Was das ja im Prinzip wirklich keinen großen Aufwand betreibt, dieses UFOs zu verstecken oder dieses Außer... Ja, er weiß
2: ja gar nicht, das fand, das fand ich, so ich ja ganz nett. nett, er weiß ja wie, in Anführungszeichen, ein echter Mensch auch gar nicht, wie er damit umgehen soll. Also das fand ich ja ganz ja. ganz nett, weil in Film ist ja so, okay, jetzt müssen wir ganz klar das und das und das machen und er macht halt so, ja okay, scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, ignoriert es erstmal, da hätten vielleicht andere sich anders verhalten, aber es passt halt zur Figur, sondern er erzählt ja auch jedem, ja, da, was ist das Schlimme daran, der hat meine Azaleen kaputt gemacht und ich fand es auch nett, bei der Pressevorstellung, der ich war, gab es auch ein kleines Presseheft die haben dann so diesen Film von A bis Z und es ging gerade mal los, A, A wie Azaleen indem sie erstmal erzählt haben, was das für Pflanzen sind, wo ich dachte, ja okay, sogar das Presseheft nimmt diese Pflanzen sehr wichtig, Irgend, vielleicht ist da auch irgendeine geheime Spr Blumensprachenbotschaft drin, die ich auch nicht entschlüsseln konnte
1: Siehst du mal, ich habe die ganze Zeit überlegt, wie hieß nochmal die, die Blumen, über die, wo er immer gesagt hat, dass die kaputt gegangen sind durch den Absturz. Und ich, ich kam mir nur auf Asrael Ich dachte, nee, asra war es bestimmt nicht. Aber okay, okay, jetzt danke schön. Die botanische Schlogger hat wieder zugeschlagen. Vielen Dank.
2: Ja, die botanische Schlogger, genau. Ich Keine Ahnung von Literatur, aber wenigstens von einer Pflanze.
1: <lacht> ja. Ähm, was ich auch äh, interessant finde, ähm, das kann man glaube ich verraten. Ich glaube, es wird auch im Pressetext äh, herausgestellt, ähm, dass dieses Alien ja äh, eine bestimmte ja Zutat braucht, um seinen Raumschiff zum Laufen zu bringen, nämlich Katzen. Ähm, liebe Grüße an den werten Herrn Alf. Ähm, und der Film hat so ein paar Dinge an sich, die auf dem Blatt Papier sehr absurd, sehr weird, sehr seltsam, bizarr, grotesk erscheinen, aber dann im eigentlichen Film sehr bodenständig wirken. Also, das ist der unweirdeste Weird-Film, den ich seit langem gesehen habe. Lida, wie hat dir das gefallen?
0: Das waren ja diese popkulturellen Elemente, die dann immer wieder so eingeflochten werden, ohne zu aufdringlich zu sein oder zu sehr ins Absurd überspitzt zu werden. Ich fand das auch durchaus charmant. Es ist nichts Weltbewegendes, aber genau das, charmant gemacht.
2: Gehst du da mit, Schlager? Ja, also ich habe da tatsächlich gar nicht an Alf gedacht. Deswegen äh, fand ich es total nett, wie das dann... Wie kannst du's ja. du es wagen? Alf vergessen? <lacht> ich habe auch, ich muss es ja gestehen, auch nie richtig Alf geguckt. Ich glaube, meine einzige Verbindung zu Alf war eine Kassette, die wir damals hatten. Und Aber gesehen habe ich es nie. Ähm... Und deswegen, ich fand es ganz nett, auch eingeflochten, was dann der Vorteil ist, dass eben sich nicht nur Milton um das Außerirdische kümmert, sondern dass da eben noch mehr dazu kommt, dass man so merkt, dass jeder irgendwas dazu beiträgt, dass es am Ende funktioniert. So hat mir mhm. die Geschichte. Das fand ich nett. Und auch nett, wie sie es dann natürlich auch, wie sie es in die Geschichte einbinden, die Katzen dann.
1: Mhm. Ja. Nett ist auch diese Besprechung mit <lacht> Und äh, ich habe das Gefühl, dass wir die Besprechung äh, ja zu einem Fazit Bringen können, außer ihr habt noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt. 3, 2, 1. Gut. Gut, dann Schlogger, mach du mal den Anfang. Was ist dein Fazit zu Jules, aka A Great Place to Call Home? A
2: great place to call home. Also, ich fand den Film, der war für mich rund. Es war eine sehr nette kleine Kurzgeschichte, die bei der für mich alles gesessen hat. Das Einzige, was man kritisieren kann, ist vielleicht diese Regierungs, äh, dieser Regierungsaspekt. Aber ansonsten habe ich den sehr genossen, kam mit einem wohligen Gefühl danach raus und würde den vielleicht nicht unbedingt als Kino, aber im Streaming würde ich den auf jeden Fall empfehlen, weil man damit eine, kleine, eine nette Zeit haben wird.
0: Gut gespielt, solide inszeniert, mit ein paar schönen Anspielungen und gesellschaftlichen Hintergedanken versehen. Absolut solide Unterhaltung, kein Meisterstück, aber doch ein Werk, das neugierig darauf macht, was Mark Turteltaub vielleicht sonst hinter der Kamera noch so veranstaltet.
1: Ja, ich nehme einfach die beiden Fazits meiner Kolleginnen, würfel sie gut durch, mische die noch mal ein bisschen durch und bringe es zu einem, ja, Endschlusspunkt mit einem einzigen Wort. Nett. Der <lacht> Film ist einfach nett. Und das ist nicht äh, despektierlich gemeint, sondern wirklich netter Film. Nicht mehr, nicht weniger. Auch nett wäre es, wenn ihr uns liked. Und wo könnt ihr das überall, wo es Likes gibt. Denn dort gibt es auch den Telestammtisch. Außerdem haben wir eine eigene Webseite. Tele-Stammtisch.de Vielen Dank schon mal fürs Reingucken. Vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich sage auf Wiedersehen. Dann sagt die Lieder Tschüss und dann sagt die Schlöger Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Ich darf am Ende Tschüss sagen, weil ich noch meinen Werbungswust hinten dranhängen darf. Schlogger ist mein uh, Künstlername, weil ich yeah. auch Autorin bin. Ihr findet meine Sachen auf Schlogger.de oder direkt im Schloggershop oder auch überall, wo es Likes gibt, unter theschlogger.de. Da habe ich ein Buch geschrieben, es ist jetzt erschienen. Es heißt Kommunikation mit Aliens oder es heißt Kommunikation mit Kindern. Das dürft ihr jetzt selbst herausfinden.
1: Wo ist der Unterschied?
2: <lacht> ah, okay, und wir hören uns dann bei der nächsten Besprechung. Dankeschön bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Tschüss.